0: 哎，你别再玩了啦！怎样？你频道三千多，三千多的订阅、欸，这假的？你说那个没什么人在看那个功能师系列是不是？对啊，你现在留言超多的，你要去看一下吗？留言很多，那不然我拍影片。嗨， Hi, 大家好，我是 Nick。那最近频道不知道翻什么事情，开始导入了非常多流量。那原本看得完的留言呢，突然现在都看不完了。感谢留言给予鼓励以及订阅的朋友们，让我知道工程师系列的影片还是有人想看的、啊。那因为这个频道成长速度有点令我出乎意料之外。那至于 Q&A 的部分，我们就考虑过一万订阅之后我们再来做好了。今天的影片会跟大家分享一下关于求职增加胜率的心得，内容会从履历一路涵盖到面试的这一块。角度呢，则会以印证一个网络开发工程师为例。会想和大家分享这个主题的主要原因，是因为在学校很少教，几乎都要到职场上碰壁才能学得到。不免俗的，先同步一下讯息，让在影片前面的你降低我们之间的资讯落差。我是软体开发工程师。主要擅长的是网页前后端的开发。从我完全没有职场经验，一路到今天，我的每一次面试经验都会分享在我自己的部落格笔记里面，和每一位网友分享。然而，履历撰写或者是面试攻略，在前两年在大陆工作的时候，也有开过类似的求职精进群，也在近期有不少面试过新人的经验。所以，我从懵懂无知的求职方，一路到今天的真才方，我想我应该可以和你分享什么样的履历才能留住面试官，而怎么样的面试才能增进录取率。当然，我一个工程师并不。等于所有的工程师以及面试官，因为每一位面试官想法跟录取的标准可能都不一样，这点必须先让你知道。在影片开始之前，如果你对这类的内容感兴趣的话，就请记得一定要订阅、开启小铃铛、顺手给我一个赞，这样子你就不会错过接下来我会和你分享的内容咯。在想履历怎么写之前，我们可以先试着思考一下：当你在滑 IG、脸书以及交友软体的时候，什么样的内容会是你一看就想要按赞订阅的？什么样的内容又会是你一看就想要直接跳过的呢？因为大脑处理文字的速度其实相当的快，一般人在没有受过训练的情况下，一分钟可以读2 0 0到0 0字左右的内容，更不用说是图像。所以你可以看到大家在滑 social media 的时候，速度是很快的。哪一个要点赞，哪一个不要看，是可以很快就决定的。我们把场景拉回来，试想着。如果你是面试官，今天有十份履历要看，而面试官本身也是技术人员，他有一定的工作要做，不可能整天都看着这十份履历，慢慢的研读，因为这对他来说只会是今天工作的一小部分而已。所以说，通常十份履历大概会有三份能看，而三份里面大概只会找一个人想来谈，最后谈了三到四位会决定录取一位。所以，身为面试官，常常会看到没有重点或者是令人上火的履历，也就是为什么面试官在看履历的时候，基本上都是速读或者是跳读，等到我们看到。比较有兴趣的对象的时候，才会选择精读。当你的履历里面写着一堆故事，你当兵的时候怎样？你的家庭是如何组成的？你喜欢爬山以及运动，甚至你学过小提琴。身为面试官的我，还反复确认这是从求职后台里面拿到履历，而不是小说投稿的稿件啊。所以遇到这种类型的履历，其实你第一眼只会觉得你要面试的是一个网站开发工程师，而他却写了很多无关的加分项，却没有在乎对方是不是真的想看，也没有努力的表达能够替这个职缺带来什么样的实际价值。相信现在很多面试官应该是不会太 care。你的家庭是如何组成的？更关心的是你如何看待这个职位，以及你能否透过文字表达，在这个世代环境变动下，依旧能够保持着自我成长以及学习的能力，也就是所谓正向成长的叙述。想让你知道的是，公司并不是残酷，而是以一个找城市设计师的出发点来看待这件事情。所以，我们想找的是能工作并且能够实际贡献价值的员工，而并非开一个工作补习班。一般人在写履历的时候，只从自己的角度出发，认为我还可以再写什么，所以就会花很多。时间写出没有实际效益，并且拼凑版面宽度的叙述。这里我建议你应该尝试切换角度，设想如果你今天是面试官，你会想要看到什么样的履历作为出发点来整理你的履历？整理你的履历的时候，不用怕精简，有时精简能明确表达出重点，履历更能勾出面试官对于你的好奇，进而想要把你找过来聊一聊。履历上尽可能的不要出现那种长条图，为了要表达自己的技能进度，比方说 JavaScript 7十 c s s 六十身为面试官的我，我哪会知道你的 70% 跟我的 70% 是不是一样的？这东西完全没有参考价值，看了只会觉得你是不是没有想过对方的感受啊？你可以用比较量化的方式去叙述你的能力。假设你想写你了解 JavaScript 的程度，你可以这样写： 5年 React 的开发经验，熟悉 HOC Hooks 以及 Server Side Rendering， 然后也不要写什么改善后端效能，这样子没有人可以知道你到底改善了多少。这里我会建议你写出具体量化的叙述，例如你可以写优化了 API endpoint 的 response time 从1秒钟到200毫秒，让面试官看完这段叙述的时候，由他去定义你所谓的熟悉，而不是你自己写几 percent 就几 percent。这就是为什么我们去牛排店明明点了七分熟。结果送过来像三分手一样一堆血水，就会有互相认知不平衡的状况，而达到无效的沟通。在职场上分秒必争，如果没有办法有效沟通，那就会降低你的胜率。我以前有写过关于履历撰写技巧的文章，我会放在以下的资讯栏让你做参考。也因为那篇文章，曾经有人发 email 来请我帮他修履历，因为那时候一整年只有那一位仁兄寄 email 给我，请我帮他修履历，所以我就简单帮他做了一些调整跟建议。而他也因此有找到相关的工作，但真的看影片，你一定会有一股冲动，想要寄信来请我帮你修履历啊！先不要，先不要，好不好？先缓缓，先缓缓。因为呢，目前频道这样激增，很多留言我也目前都是看不完，还有很多信已经寄过来，如雪花般飞来，实在是花了很多时间在做回复，所以可能没办法每一个一个这样子回。对，因为我自己也有自己的生活要过啊。现在我还是一个全职的工程师，下班偶尔拍拍影片。如果还要再回复这些帮你修旅业的话，基本上我应该是可以不用睡觉了。如果你想修履历，这边我给你几点建议。也许你可以先从身边的朋友下手，请他们帮忙协助看履历。设想他们如果是面试官的话，看完你的履历，会不会有冲动想帮你找来面试呢？这时候基本上就可以初步先修掉一些比较不必要的内容，或者是你现在可以去找一些专业的猎头或者是网站，他们有可能在帮你做一些修履历的服务。那他们会是比较专业而且全职性的在做这件事情。那基本上可能会是要收费的，不过呢，会更有效率。这里我在写履历的时候有一般主要的结构，和大家分享一下。结构有四个步骤：第一个，用一句话形容自己；第二个，第一段用两百字左右做一个简单的自我介绍；第三个，开始摆放你过往的工作经验的叙述，从新的到旧的；最后是你的联络资讯。如果本影片的点阅数超过五万，我就在留言区放置我过去以前写过的每一份履历，供大家参考。所以这时候你应该就知道该怎么做了吧？是不是要分享一下啊？一堆人会说面试呢，其实有非常多的陷阱题，搞得好像你去对方公司面试。一群面试官把你关在房间里面，好像是为了要害你一样。其实对于这些面试的问题，你只要保持着正向思考以及尝试犯错的概念就可以了。身为面试官更在乎的不是你完美无缺的将问题各个急迫之后华丽转身离开回家等录取通知，而是你如何在今天面试过程中处理困难、挫折以及未知，还有勇于尝试。一般来说，无论是找没有工作经验的白纸，又或者是资深一点的工程师，其实最在乎的往往是你的协作能力。协作能力里面包含了沟通能力。以及勇于承认错误并及时告知，能够为团队带来价值，所以我完全无法接受会在面试时说谎的人选。我可以接受你不会在这个过程中尝试提出解法，而不是胡乱瞎猜一通，却又说自己很懂。基本上，我会问一些比较开放性的问题，在这个短短的面试过程中去了解对方的人格特质。例如，我会问新手从浏览器按下 s u b m i t 之后到 Search 这段到底发生了什么事。这个问题很有趣。他可以回答的非常细节，又或是回答的非常基本，而背后真正的目的是想要了解这位求职者对于网页、网络的了解程度，用来判断他目前的水平。如果在面试的过程中遇到回答不出来的问题，也许你可以找面试官进行讨论，你可以询问这个问题其他的资讯，或者是讲出你目前理解的状况。最怕的是你直接回答我不知道，你想不知道了，其实我就没办法聊下去了。我一旦没办法聊下去呢，我其实就很想请你回家了。我曾经有遇过面试官，是你只要一直称赞他以及吹捧他，在整个过程中只要认真的听他讲话，当面试的时间到了，他就会觉得你非常的聊得来，是一个好伙伴啊。就会发给你第二次的面试，或者直接是录取通知了。我自己是真有遇过啊，只是我就不会太喜欢这样子的公司。基本上在面试的过程中，我们会一直追着你很多问题，继续去发问。其实，在问这些开放性问题或者是算法题时，是想了解你对于不知道情况会如何处理，你有发问的能力吗？你如何面对挫折，以及你如何尝试的去解决？这些正向能力会让我觉得你是一位值得合作的好伙伴。在整个面试的过程中呢，就会非常的加分。与其抛下一句我不会，或者是整个呆住。我更希望你能够尝试着去解决问题，就算提出很丑很笨的方法，我都认为这个还有改进和讨论的空间。因为等你进了公司，遇到挫折，结果双手一摊说“我不会”，那可就难堪了。建议如果你在面试的时候有自己非常心仪想去的公司，你可以把这样子的顺序放到最后，先挑一些你看了就不会想去的公司去作为应征，可以练一下面试的语感。因为人很难一次就准备好，就算你在家面试上百遍。实际上，战场就是不一样。面试只有一次机会，如果非常想进去的公司搞砸了，那就会非常尴尬了。所以，我都会建议自己的朋友或学生去找一些公司练手，也顺便了解自己的行情，让自己习惯那样的环境以及压力，还有顺便收集问题。收集问题很重要，有时候你刚好在这一间被问的问题，恰巧下一间也问相同的问题。所以说，如果在面试的过程中有遇到不会的问题，可以尝试着和面试官讨论方向以及解法，有些面试官会很好心的和你分享，但也许有些面试官不会说。但总而言之，你并不会有任何的亏损，因为这时候你去下一间面试的时候，你就知道这样子的问题应该怎么回答了。当你开始有自己面试的节奏的时候，要如何在每一次面试都比之前更好？让自己不断成长呢？我会建议面试一天不要排超过一个。如果你排两个以上，那当天你就没办法检讨自己。我都会建议面试完回家一定要写 AAR， 也就是所谓的 After Action Review。a r 是美国陆军拆弹部队用来检讨每次拆弹失败的程序。这东西拿来让自己成长是再适合不过了，因为面试跟拆弹一样，在同一个时空下都只有一次。结果也分为成功以及失败。这里我和你分享一下 A R 用在面试的基本格式。第一，我面试预期的情况会是什么？第二，我面试实际的情况是什么？第三，下次怎么做可以更好？每一次面试完呢，都一定要强迫自己去写这个 A R， 这会让你有更快的成长以及逐渐掌握面试的能力。有时候面试没上，不一定是自己的能力不够好，通常更有可能是在同个时空场景有比你更合适的人选，又或是当时的需求你有哪一点就这么刚好错过了。所以也不用太气馁。身为面试官的角度，我们在面试的时候也有可能会放掉一些很厉害的人，可能是因为公司的内容以及职缺的合适度。但身为求职的你，可能永远都不会知道。所以这边的重点，你应该透过每一次的面试去成长自己，让今天的自己比昨天更好，这才是我们应该专注的事情。因为只有当你够好了，我们才有更多的机会。最后，希望今天的影片能够带给你一些帮助。这部影片主要是我自己从以前到现在都是这样做的。也因为这样子影响了几位学生和朋友达到他们的目标，希望这个内容可以从中调整你整个求职过程，从履历到面试的胜率。如果你喜欢今天的影片，请记得帮我按赞、订阅、加分享，你的支持是我创作最大的原动力。我是 Nick， 软体工程师，我们下次见。